0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على التربة ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبدالعزيز فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ الله على بركة الله نبدأ هذه الرسالة بهذا السؤال فضيلة الشيخ يقول هذا السائل ما حكم تكفير الشخص بعينه والقول بأنه كافر نرجو من سماحة الشيخ إجابة حول هذا السؤال
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والإحتداء بأداء أما بعد فلا ريب ان من فعل ما يوجب الكفر كفر بذلك من رجل او امراه فمن سجد للصنم او سب الله او سب الرسول او دعا الاموات واستغاث بهم او نذر لهم يعتبر كافرا وينصر كفر بذلك وينصر كفره لانه تعاطى ما يوجب ذلك فيكون كافرا وعليه التوبه الى الله من ذلك مستتعب فإن تعب وإلا وجب قتله على ولي الأمر من جهة المحاكم الشرعية. نعم.
0: جزاكم الله خيرًا، يقول هذا السائل سماحة الشيخ ما رأيكم في من يقول للذي يضع ريقه على إصبعه ليقلب صفحات القرآن هذا سوء أدب مع القرآن.
1: لا حرج في تلطيب الإصبع لتسهيل الصحة لا لا سبب هذا أدب ولا سبب هذا احتقار بل هو مما يعين على تصحيح على رحمة الصحة ولا يضر المصح شيء ليش هذا ما يضر
0: المصح؟ هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول سماحة الشيخ ما حكم دعاء الأخ على أخيه بأن يصيبه مكروه لمعصية فعلها؟
1: لا يجوز الدعاء من الاخ على اخيه من اجل تعطيه المعاصي ولكن يدعو له بالهدايه يدعو له بالهدايه وينصحه يوجهه الى الخير في قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخيه ما يحب نفسه وليس من شان الاخ ولا من شان المحبه في الله الدعاء عليه كان يقول اهلكه أهلك الله او قاتله الله او ما اشبه ذلك بل يدعو له في الهدايه والتوفيق والصلاح هذا هو الذي ينبغي المؤمن مع اخيه اما اذا كابر وعصى فقد يقال يدعى عليه من باب الزجر ومن باب العقوبه اذا كابر وعصى كما يؤدب ايضا ويقام عليه حد إن كان كانت المعاصي توجب الحد لكن بدون شيء من ذلك يدعى له بالهدايه وينصح ويوجه الى الخير ويقام عليه الحد ان كان كان هناك كان مما كانت المعصيه مما يجب الحد و الشروط التي فيها يستحق في ان يقام عليه الحد وهكذا التعزير اذا اظهر المعصيه وجب تعزيره على ولي الامر ان يرى مصنع في تعزيره نعم ويرى مصنع في توجيهه الخير ونصيحته وتحذيره هذا بعض لأنه تعذير ما رده إلى ولي الأمر
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذا السائل أخوكم في الله إبراهيم من العقبة الأردن يقول سماحة الشيخ أنا شاب أريد الحج هذا العام إن شاء الله، لكنني أريد الذهاب إلى العمرة في رمضان ثم البقاء إلى موسم الحج، فسؤالي: هل تنصحونني أن أنوي النسك مفرد أم متمتع أم قارن؟ حيث أنني قرأت فتوى لشيخ الإسلام من ابن تيمية رحمه الله، فبين المقارنة بين الأئمة الأربعة وأفضلية كل واحد منهم. منهم من يقول من أراد الحج ومعه الهدي فالقران له أفضل ومن لم يسق الهدي فالتمتع له أفضل ومن قصد العمرة في سفره وبقي بمكة إلى موسم الحج فالمفرد له أفضل هل هذا صحيح بينوا لنا الأفضل يا سماحة الشيخ حيث أنني أريد الحج متمتع لكثرة ما سمعت نحو فضل التمتع
1: السنة في التمتع لمن قديم إلى
0: الحج السنة
1: ان يتمتع بمرهج اذا كان قدومه بعد رمضان يريد الحج فالسنه له يحرم بعمره فيطوف ويسعى ويقصر ثم يحل ثم يلبي بالحج يوم الثامن كما امر النبي اصحابه عليه الصلاه والسلام يوم في حجه الوداع امرهم ان يجعلها عمره وكان بعضهم قد احرا بالحج وبعضهم قد احرا بالحج بامره فامرهم جميعا ان يجعلها عمره فيطوف ويسب ويقصر ويحل قال جابر فطفنا وسائنا وباشرنا النساء <تصفيق> ثم احرام بالحج والتقويه اما ان كان معه الهدي من ابيل او بقره او غنم فالافضل يلبي بالحج ويورد جميعا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فانه يلبى بالحج ويورد جميعا لانه ساق الهدي ويبقى على احرامه حتى يحل يوم النحر <تصفيق> واما من اخذ عمره في رمضان وجلس في مكه فانه يحرم بالحج فقط مفردا هذا هو الافضل وان اخذ عمره في اشهر الحج صار متمتعا ولا باس وان بقي ولم ياخذ شيئا حتى جاء الحج ثم احرم بالحج وهو مفرد ولا هو ان ياخذ عمره في اشهر الحج من الحل كما أخذت عائشه عمره من الحج ويكون بهذا متمتعا وعليه الحديث
0: أحسن الله إليكم يقول سمعت الشيخ هذا السائل من الأردن آه لو تكرمتم بأن تشرحوا لي أعمال الحج بشكل ملخص لكي لا أطيل عليكم مع بيان ما هو الواجب وما هو الركن والسنة وماذا يلزمني إن آه أخللت بواحدة من هذه جزاكم الله خيرا صفة الحج باختصار الملبي المسلم
1: بالحج مفرداً إذا كان الوقت ضيقا فإذا قدم مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه حتى يتوجه إلى عرفات يوم يوم عرفة يوم التاسع ويبقى بها إلى غروب الشمس ثم ينصرف منها إلى ملبيا إلى مزدلفة فيقيم بها حتى يصلي الفجر ثم يبقى بها يذكر الله ويلبي ويدعو حتى يسفر في أسفر انصرف إلى منها قبل طلوع الشمس فيرمي الجمرة جمرة العقبة بسبيل حصيها ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ثم يطوف طواف الإفاضة ويكفي السائل الأول وبذلك تم حجه وحصل وحصل له كاملا ويبقى عليه رمي الجمار في الهم الحادي عشر والثاني عشر رمي الجمار الثلاث كل جمره يسبح حصيات يكبر مع كل حصاه يبدا بالأولى التي التي تلي مكه جمره العقبه يبدا بها يبدا في, في بالصوره التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمره العقبه هي الأخيره في اليوم الحادي عشر والثاني عشر كل جمره منها بسبيحه حصيات ويقف عند الأولى يجعله عن يمينه ويدعو ويلح في الدعاء برفع يديه ويطيل الدعاء ثم ياتي الوسطى ويغرمها بسبع حصيات ويجعلها عن يساره ثم يتوجه الى الكبرى جرة في العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها فيرمي جرة الأولى بسبع حصيات ويجعلها عن يساره. يساره الاولى يجعلها عن يساره يسميها بسبع حصيات ويقف عنده ويدعو بعد الرمي ويكبر ويرفع يديه ويملح في الدعاء ثم ياتي الوسطى ويرميها ايضا بسبع حصيات ثم يقف ويجعلها عن يمينه الوسطى ثم ياتي الوسطى الاخيره ويرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها وفي اليوم الثاني عشر كذلك في يوم الثلاث كما رمى في المحل عشر وبهذا تم الرمي إذا أراد التعجل وإن أراد التأخر رمى قبل الثالث عشر، بعد ليلة الثالث عشر ورمى اليوم الثالث عشر بسبب صيات الثلاث جمار بعد الزوال في الأيام الثلاثة وإن نفر في اليوم الثاني عشر فلا بأس بالنفر الأول وإن جلس حتى يرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال يرمي الجمار الثلاث كما رماها في اليوم الحادي عشر والثالث عشر فهذا أفضل لقول الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه والنبي تأخر صلى الله عليه وسلم ورمى اليوم في اليوم الثالث عشر عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى مكة أو يبقى في العزيزية ونحوها حتى يسافر فإذا أراد السفر وعزم عليه طاف الوداء سبعة أشواط من كعب البيت من كنسائي هذا يقال طواف طاف الوداع عند السفر هذا الحج مختصر والأفضل له إذا كان ما معه هدي الأفضل له أن يحرم بعمرة متمتعًا هذا هو الأفضل، يلبي يطوف، ويطوف ويسعى ويقصر إذا كان قدومه بعد رمضان ثم يلبي بالحج يوم الثامن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر النبي أصحابه. إذا قدم وليس معه هدي يلبي بالعمرة في أشهر الحج ويطوف ويسعى ويقصر ويهد ثم يلبي بالحج في يوم الثامن ويفعل ما تقدم من أفعال الحج إذا أمكنه ذلك. أما إذا كان الوقت ضيق ما جاء له في يوم عرفة مثلًا أو في ليلة عرفة أو في يوم الثامن يضيع الوقت هذا يضيع وأحرم بالحج وحده فلا بأس كما تقدم. وإذا أحرم بالحج بالعمرة جميعا فلا بأس لكن السنة أن يجعلها أمره إذا أحرم بهما جميعا وليس معه ودي السنة أن يتحلل يطوف ويسعى ويقصر ويجعل عمره ويتحلل منها هذا هو الأفضل الذي أمر به النبي أصحابه رضي الله عنهم يوم حجة الوداع ثم يلبي بالحج يوم الثامن من مكة يلبي بالحج ويتوجه إلى المنام ملبيا يوم الثامن فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع. ظهر اثنتين والعصر اثنتين والمغرب ثلاثه والعشاء اثنتين والفجر اثنتين قصرا بلا جمع. في منى وبعد طلوع الشمس يتوجه الى عرفات ملبيا فيصلي الظهر والعصر في في قران واذا لم يتيسر صلاها في في عرفات. وإن تيسر يصليها خارج عرفات كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخل عرفات بعد الصلاه يصلي ظهر العصر قصرا وجمعا بأذان وإقامه في كل واحد بأذان واحد وإقامتين لكل واحده إقامه وإن صلى مع الإمام فهو السنه في مسجد أميره يصلي مع الإمام الظهر والعصر جمعا وقصرا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جمع وقصر بهذا نبوح واقامتين ثم يتوجه الى عرفات ويقيم بها الى غروب الشمس على دابته او في سيارته او على الارض رافعا يديه يذكر الله ويدعو ويلبي حتى تغيب الشمس ثم اذا غابت توجه الى مزدلفا ملبيا ولا يعجل في الطريق لئلا يؤذي احدا فان وجد متسعا لا باس جائعا حتى يصل الى مزدلفه كما تقدم فيصلي بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا باذن واحد واقامتين ويبيت بها فاذا صلى الفجر وقف عند مشعر او في اي جزء من من مزدلفه يدعو الله ويذكره ويلبي في اي جزء لان الرسول وقف في عرفه وقال وقفتها وعرفه كلها موقف ووقف في جمع وقال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف يعني مزدلفة فإذا أسفر جدا توجه إلى منى قبل طلوع الشمس كما تقدم ولا بأس للضعفة من النساء والصبيان والشيوخ أن يتعجلوا من مزدلفة قبل الفجر في النصف الأخير إلى منى لأن الرسول رخص لهم في ذلك قبل الزحمة فإذا وصلوا منى رموا جمرة بسبع حصنات ولو في آخر الليل يكبر مع كل أحصى ثم إن شاء بقي في منى وانشأوا تعجلوا إلى مكة لطواف الإفاضة. كل هذا جائز والحمد لله وفي سعة. والنبي يوم إن سئل عن من قدم وأخر فقال لا حرج. سئل عن من رمى قبل أن يفيض. من رمى قبل أن فقال لا حرج. من من قبل أن يرمي قال له حرج. المقصود أنه وسع في هذا عليه الصلاة لكن السنة أن يرمي ثم ينحر إن كان عنده هدي. ثم يحلق أو يقصف وأفضل أفضل ثم يطوف ويسعى هذا هو الأفضل هذا الترتيب يوم العيد الرمي ثم النحر إذا كان عنده نحر ثم الحلق أو التقصير والحلق أفضل ثم يكون قد تحلل يلبس ثيابه فيه الطيب ثم الطوف السعي وبهذا يحل الحل كله قبل الطوف لا يحل له النساء فإذا طاف له النساء ومن قدم شيء على شيء فلا بأس لو أنه حلق قبل أن يرمي أو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي فكل هذا لا بأس به. لأن الرسول سُئل عن من قدم وأخر فقال لا حرج لا حرج صلى الله عليه وسلم. لكن الترتيب أفضل. يرمي ثم ينحر ثم يحلق ويتحلل إلا من النساء ثم يطوف ويسعى هذا هو الأفضل. هذا هو الترتيب اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكم طار الوداع عند خروجه من مكة إلى بلده.
0: نعم. الله لي سمحت الشيخ، هناك بعض الأخطاء قد تقع من بعض الحجاج لعلكم توجهون في ذلك شيء شيخ, سمعت شيخ.
1: على كل حال على الحاج يتعلم الحاج هو معتبر عليه عليهما ان يتعلم عليه قبل ان يحج او يتعلم ياخذ منسك من المعتمد المعتمده حتى يستفيد او يسال العلم حتى يكون على بينه وعلى بصيره لان امور الحج انما هي في في العام مره كل سنه مره فالانسان يتعلم او ياخذ منسك يقرا مع مع اخوانه حتى يبصروه من اخوانه طلبه العلم او مع رفقائه في السفر حتى يستفيد. وفي مناسك بحمد الله كثيره. في مناسك قد جمعنا في هذا المنسك الشيخ من ياسر رحمه الله منسك، الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم له منسك، في مناسك بحمد الله يستعان بها. فاذا كان عنده منسك يقراه او يقراه هو واخوانه يستفيدون منه هذا هو الذي ينبغي حتى يستفيد.
0: اذا سمحت الشيخ تنصحون الذي يريد الحج ان يختار الرفقه الصالحه؟ اذا كذلك من مما ينبغي له
1: إختاروا فيها صالحة طيبين
0: من أهل العلم ومن أعرفين بالخير أحسن الله إليكم سماحة الشيخ سؤال عن الرضاعة من السائل ألف الجردان الرياض يقول سماحة الشيخ أنا شاب متزوج والحمد لله فهل يجوز لي أن أدع زوجتي تكشف لأب لي من الرضاعة وهل يجوز أن تكشف زوجة الأب من الرضاعة الثانية لابنه من الرضاعة في حالة أنه، نعم؟ يقول أنا شاب متزوج والحمد لله، فهل يجوز لي أن أدع زوجتي تكشف لأب لي من الرضاعة؟ نعم لا, لا بس أبو الرضاعة أبي النسب. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ما يحرم الله، أبوك من الرضاعة ما
1: أحرم. وأخوك و... وجدك من الرضاعة محرم يحرم وابنك من الرضاعة ما
0: أحرم. يحرم، من الرضاعة ما يحرم من النسب. هكذا عند أهل العلم. كل عند العلم، نعم. الفقرة الثانية سماحة الشيخ يقول: وهل يجوز أن تكشف زوجة الأب من الرضاعة الثانية لابنه من الرضاعة؟ نعم، زوجة الأب تكشف لابنه من الرضاعة.
1: إذا كانت الرضاعة ثابتة خمس مرات فأكثر. في الحولين، إذا كانت الرضاعة ثابتة خمس رضاعات في الحولين فأكثر. نعم أحسن. خمس مرات فأكثر في الحولين.
0: نعم. تعتبر هذه ال 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 كنسة الرضاعة يهرب من الصواب.
1: هذه عليها أهل
0: طيب هو يقول سماحة الشيخ بأنه الرضاعة هذه ثانية نعيد السؤال هل يجوز أن تكشف زوجة الأب من الرضاعة الثانية لابنه من الرضاعة؟
1: زوجة الأب وزوجة الجد تكشف من من الرضاعة. إنسان ابن الله من الرضاعة، ابن لزوجها أو ابن من... ابن ابن لزوجها تشتري من
0: طيب. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ هذا السائل الذي يقول الذي يعيد بناء مسجد قديم هل له أجر من بنى مسجد جديد؟ الله إلا هو يعني إن شاء الله يعمه الحديث.
1: لما نزل المسجد نزل
0: الله له بيتا في الجنة يعمه الحديث إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول أنا محتاج إلى هذا الجواب من سماحة الشيخ رجل ترك ركنا من أركان الحج وسافر إلى بلده كيف يجبر هذا الحج مثل أن يترك طواف الإفاضة أو أنه لم يرمي جمرة العقبة في وقتها وما شابه ذلك أما إذا ترك الرمي
1: يعني الرمي ما يقضى دم يذبح مكان البقرة إذا ترك الرمي يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو يوم العيد أو كل الرمي عليه توبة وعليه دم يذبح مكة الفقراء. أما الطواف يرجع عليه يرجع ويطوف. إذا ترك طواف الإفاضة عليه يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة. ولا يجوز ترك ذلك. وإن كان أتى زوجته عليه دم يذبح مكة الفقراء. إذا كان أتاها قبل أن يطوف عليه رجعها في مكة الفقراء. والزوجة كذلك إذا أتاها الزوج قبل أن تطوف
0: طبا فالإفاءة عنها مكة أحسن الله إليكم في سؤاله الثاني والأخير يقول هذا السائل رجل اعتمر عمرة في رمضان وبقي في مكة إلى موسم الحج هل يعود إلى محرمه الذي أحرم منه وهو يقول رجل اعتمر عمرة في رمضان وبقي في مكة إلى موسم الحج هل يعود إلى محرمه الذي أحرم منه وهو ذو الحليفة عند حلول موسم الحج
1: بل يحرم مكه
0: اذا اتى بعضها رمضان وجلس في مكه يحرم من مكه والحمد
1: لله كل حاج قدم مكه واداب العمره يحرم بالحج من, من مكه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي والاصحاب قدموا يا مدينه واحل الصحابه من عمرتهم الذي ليس معهم هدي والرسول لم يحل لان معه هدي فلما كان يوم التروي احرموا كلهم من مكه بالحج يوم التروي والحمد لله
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذا السائل من المملكة العربية السعودية المنطقة الجنوبية تثليث يقول في سؤاله ما حكم الزواج من زوجة العم علما بأن العم هو عمي أخو أبي أمّا وأبّا
1: إذا طلقها وما
0: تعلها لا لا
1: مثل ما تجوز زوجة الأخ لا أقرب إذا مات الأخ وطلق والأرثين عدنا جاز لي خي الزوجة وهكذا لو مات فالعم من باب فالعم هو من باب اولى لانها بعد العم وابن الاخ من باب اولى اذا مات عنها وطلقها وخرج من العده لابن اخيه يزوجها
0: وايضا زوجه الخال سمحت الشيخ زوجه الخال نعم. نعم نعم ما حكم حمل القران الكريم في مكان قضاء الحاجه علما بان القران صغير مما يحمل في الجيب سمحت الشيخ
1: قضاء الحاجب القرانيه حتى في الخارج حتى يفرغ من الحاجة إلا إذا ضرورة ما ما
0: كان يخاف على السرق أما هذا هذا لا أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول أنا أسأل من القصيم ألف ألف يقول سماحة الشيخ إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه فهل يحسب هذا الطلاق أم لا أي هل تكون هذه الطلقة الأولى مع العلم بأن الكثير من الناس يطلقون زوجاتهم في تلك الحال ولا يعلمون الحكم مأجورين. لا يجوز
1: تطليق الزوجة في هذا الحيض، ولا في حال النفاس، ولا في طول جامعة فيه حتى تطهر. لابد من طهرها من الحيض أو النفاس ثم يطلق قبل أن يمسها. بقول النبي ابن عمر عليه الصلاه والسلام لما طلقها في الحي غضب عليه النبي وانكر عليه قال راجعها ثم امسكها تطهر ثم تحيي ثم اطهر ثم يسي تطلقها قبل ان تمسها فتلك العده التي امر الله وان طلقها النساء واذا مسها لا يطلقها حتى تحيي ثم تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها هكذا امر النبي ابن عمر وغضب عليه لما طلقها في الحي ومثله النفاس قد اختلف العلماء العلماء الرحيم هل يقع الطلاق أو ما يقع الجمهور على أنه يقع وقد فعله ابن عمر يقعها نفسه من عمر رحمه الله حسبها نفسه وعدها نفسه ونهى بعضها العلم إلى أنه لا يحسب لأنه الطلاق منكر منهي يعني عنه فلا يحسب إذا طلقها في الهيض وهو يطول جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة وهذا هو الأرجح وهو لنفتيبة يطلقها ويحاير ونفسى ويعلم ذلك ويعلم أنها حاير ونفسى لم يقع عليه التوهي الله من ذلك وهكذا في طه المسهبي وليس الحبلة ولا عائشة أما طلق لا بأس النبي قال ابن أطلقها طائرة أو حابلة وهكذا أن ما لما تحيض قال تطلقها باس في أي وقت أما إذا كان تحيض فليس له يطلقها حتى تطهر ثم يطلق قبل أن يمس إلا إذا كانت حامل له يطلقها مطلقا ولو جامعها ولو كان قد جامعها ما كان ما حاملة حاملا فالرسول قال طلقها طاهرا يعني قبل أن تمسها أو حاملا هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول أصح إذا طلقها في الحيض أو في النفاس أو يطلقها مسها فيه قبل يطلقها فيه وليست حاملة ولا عيسة لا يقع على الصحيح إذا كان يعلم حالها أما إذا كان لا يعلم حالها يقع الطلاق مثلا مثل ما قال مثل ما هو عند الجميع. لكن لا يعلم مثل ما قال الجمهور يقع الطلاق. والاكثر هذا العلم يرون انه يقع الطلاق مطلقا. يحرم عليه ويأثم ولكن يقع الطلاق عقوبة له. ويأخذ الصواب انه لا يقع لانه طلاق منهي عنه.
0: وفي بعض الروايات ان
1: الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال ارجعها ولم يراها شيئا ولم يراها طلقه واقعه. وقال اذا طهرت فليطلق او يمسك. يعني قبل أن يمس. فالسنة للمؤمن أراد الطلاق أن يطلقها حال كونها حاملاً أو في طهر لم يمسها فيه. هذا هو السنة للمؤمن. لا يطلق في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر حصل فيه جماع وهي ليست حاملاً ولا عائشة. في هذه الأحوال الثلاث لا يطلق. ويطلق في حالين إحداهما حال كونها حاملاً والثالث حال كونها في طهر لم يمسها فيه. وهي حائل ليست حامله في طهر لم يمسها فيه. ومثلها اليائسه تطلقها لا باس لانها لا يخشى لا يسعى عندها حيض. اذا طلق عليها الائسه لا باس في اي وقت او الحامل في اي وقت. او التي تحيض لكن في طهر لم يمسها فيه فلا باس. هذا هكذا جاءت السنه في حديث نوح رضي الله عنهما.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذه السائلة المصرية ومقيمة بالمملكة لها هذا السؤال أيضا تقول اشترينا قطعة أرض بغرض البناء ولكن عندما أردنا أن نقوم بترسيمها للبناء وجدناها صغيرة ولم نقرر هل نقوم ببيعها أم سنبنيها فهل يكون عليها زكاة
1: ليس فيها زكاة حتى تقرر بيها. حتى تعزم عزما جازما على بيعها فإذا عزم مالكها على بيعها عزما جازما وحال عليها الحول بعد العزم تزكى قيمتها إذا عزم عزما جازما فإنها تزكى قيمتها إذا حال عليها الحول بعد العزم وما دام صاحبها مترددا أو لا يجزم بالبيع فليس فيها زكاة حتى يجزم ببيعها
0: ويحول عليها الحول
1: بعد الجزم
0: شكر الله لكم سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين أيها الأخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، شكراً لكم أنتم، في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.